0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И Вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую.
1: Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
2: Всем привет, с вами Вика Лазарева, и вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск. Главный. Это спорно». До него были довольно яркие женские образы от Лефаню. Еще раньше об этом было написано на той самой скучающей вечеринке, где мы решили изобрела своего Франкенштейна. В конце концов, есть явный прообраз кровожадного Влада Третьего Басараба. А уж сколько было интерпретаций после, но именно Брэм Стокер прославил своего персонажа и дал ему имя – Дракула. Как оккультист, который никогда не был в Трансильвании, создал культового монстра? Почему отношения Дракулы и Мины в кино отличаются от книжных? Почему Дракула не принес Брэму Стокеру больших денег? И как русские повлияли на произведение Дракула. Брэм Стокер. 1897 год. Об этой книге сегодня спорим с моими гостями Артемом Федоровым и Даниилом Кабалиным. Регалий по-привычному опускаем. Друзья, приветствую вас. И пока не начали спорить, давайте по три характеристики этого произведения от каждого из вас.
3: Мистичный, детективный, кровавый. Кайф. Слишком и пистолярный. Интересно. Интересный. И кровожадный, соглашусь тоже. Да, отлично.
2: Книга на самом деле написана четко, довольно конструктивно, вообще не романтично, но это на мой сугубо субъективный взгляд. И по сути это скорее приключенческая мистика. Вот. Все, как любят, ну, наверное, больше мужчины. А? Мужчины?
3: Да, пожалуй. Пожалуй, что так. Он... Само повествование ведется весьма, весьма скучно, как на мой вкус. Ну и опять же, надо сказать, что я прочел ее в 32 года. До этого пересмотрев миллион фильмов, сериалов, перечитав кучу фанфиков и прочего про Дракулу и все, что с ним связано. Я читал ее в несколько этапов, поскольку работа не позволяла, так что все по мою прочесть. И, наверное, три так, три подхода у меня mm -hmm. было. Я после первого, наверное, прошла неделя, я сажусь, и, ну, начинаю читать, и потом такой, так, что было в оригинальной книге, а что я помню из того сериала, из того фильма, из того фильма. То есть, вот, не хватило текущего, современного способа повествования сериально фильма, к которому мы к текущему возрасту уже привыкли? Да и в книгах, наверное, в современных тоже как-то поживее все описано.
1: Слушай, я маленько поспорю, потому что э, я не... Просто смотрел фильм, но и играл в театре э, «Дракулу спектакль». По сравнению со спектаклем, даже мне почему-то больше понравилась книга на самом деле. Ну, то есть, это два разных жанра совершенно. Я не могу сказать, что ну, типа, один лучше, другой хуже. Нет. Это совершенно другое направление. И мне как раз таки понравилось, что книга написана э, эпистолярно, да, как ты говоришь. Для меня это просто... Отрывки из дневников, отрывки газет, отрывки каких-то сообщений друг к другу. И я увидел в этом такую детективную историю, почувствовал, как будто бы стокер э, сделал со мной интерактив, как с читателем. Я как будто бы листая все, все, что осталось после этих героев, и я домысливая такой, а может быть они умерли, а я вот сейчас расследую это дело, э, ну, еще не зная финала там, mm -hmm. да а может быть что-то с ним случилось, и вот я один-единственный, кто нашел вот эти вот все записи, и потом, и, и на мне висит ответственность за, все, за всю землю, такой, знаешь, начинает домысливать сразу. Ну, и это мне нравится. Есть, знаешь, есть игры такие, ну, в телефонах есть игры, где тоже ты разгадываешь загадки через всякие письма, всякие подсказки какие-то, такие детективные игры, и в этом как раз я нашел очень большую связь с современностью.
3: Если бы заранее, блин, не знать, чем закончится, то да. но не знаю. То есть он...
2: концовка подвела, очевидно, ожидаемая. Да
3: нет, ну как она не могла не подвести. Ну, это не знаю, как сказка про Золушку или что-то такое. Всем понятно, что произойдет. Тем более, что это все-таки оригинальная история. Если ты смотришь какую-то ну современную интерпретацию фильма или сериала, или считаешь, ну, может быть, какой-то фанатский, фанатскую книгу или современную, угу. то там, понятно, могут придумать черти что. Я смотрел какой-то сериал, где он Дракула с Франкенштейном бился. И, ну, и там наоборот. Mm -hmm. Ну, то есть... Намешать можно чего угодно. Здесь же ты понимаешь, что ты все-таки читаешь оригинальную историю.
2: Ну, кстати, Дракула Стокера не стал первым и в кинематографе. Ну, в принципе, это, конечно, логично, но отчасти. Ну, любопытно, что первым фильмом вообще о вампирах считается трехминутная кинолента француза Жоржа Мельеса «Замок дьявола». Там изображается превращение летучей мыши в инфернальное существо. Эта кинокартина, кстати, на год опередила появление вот этой самой книги. А теперь о более крупных первых киноадаптациях Старирует Анна Козак, киновет дома. Кино в Красноярске.
4: Легендарный роман, справедливо называемый черным бриллиантом готической литературы, о котором с восхищением отзывался даже Александр Блок, был впервые экранизирован классиком немецкого экспрессионизма Фридрихом Вильгелемом Мурнау в 1922 году. Создатели фильма на сферату симфонии ужаса, не сумев приобрести права на роман, от идеи экранизации отказываться не стали, но изменили имена центральных персонажей и немного переиначили сюжет. Граф Дракула, переименованный Ворлока, в исполнении тщательно загримированного Макса Шрека, именно в его честь будет впоследствии назван известный мультипликационный герой, обращался в пыль от солнечного света и эффектно восставал из гроба, пугая простодушную публику, не привыкшую к представлению на экране настолько натуралистичных монстров. Образ получился настолько жутким, что породил известную легенду, суверенные зрители заподозрили, что в главной роли снялся настоящий вампир. Американцы обходные пути искать не стали, честно купили права на роман, и в 1931 году представили публике свою версию, правда основанную не столько на книге Брэма Стокера, сколько на ее адаптации для Бродвея. Тем не менее фильм Тода Браунинга сохранил дух первоисточника, представив на экране конфликт между западным рациональным подходом и вековыми восточными суевериями. Чарующий взгляд и гипнотическое движение рук статного венгра Беллы Лугоши стали впоследствии его визитной карточкой – тонкий эротизм, пронизывающий отношения Дракулы и его экранных жертв, стал отныне неизменной составляющей вампирского образа.
2: А также всякие разные чувства и приправленные этим дальнейшие истории. Для девочек, что ли?
3: Кстати, сейчас мы к девочкам-то придем обязательно. Mm -hmm. По поводу ну, вот, монстра и вообще того, как он описан. Вот это, кстати, было в книге круто. Потому что все, что я видел и смотрел пост, я ничего, к слову, не читал про Дракулу, mm -hmm. кроме каких-то ну, фанатских коротких историй, их, что так и называют, фанфики. Где-то мне попадались. В основном, ну естественно, это были сериалы, фильмы разного бюджета и, соответственно, разного пошиба. И там всегда Дракула какой-то... Я не знаю, как сказать. Смешной, короче, что ли. То есть, он там не монстр. Им, соответственно, вертят в угоду ну, вот уже современного сюжета, в угоду второстепенных персонажей. И он где-то вообще какой-то комедиант. То есть, в нем от монстра не осталось ничего, что было в оригинале. То есть, и побуждение тоже у него какие-то не ну, монструозные, что ли. То есть, он такой, типа, я сейчас вот этому отомщу, значит, над этим посмеюсь, вот ту значит, не знаю, соблазню. От монстра там ничего нет. А здесь вот еще было. Вот это, пожалуй, круто.
1: Мне, кстати, тоже понравилось, как в книге описан Дракула, там непосредственно небольшое, по сравнению со всеми остальными, когда он появляется, время в романе, по сравнению с остальными, вообще маленькое ему уделено время. Все остальное – это образ вокруг него. Вот что-то
3: такое вот, летящее неизвестное, и неизвестное, невидимое. И плюс то, что, что -то. думали о нем. В основном все, что о нем понятно, складывается из того, что думали о нем... Ну, их не назвать, наверное, второстепенными героями. Ну, в общем, все остальные. Люди, люди, все остальные, да. вот mm -hmm. Так вот, а что там было про девочек? Ну-ка, напомни нам. Брат. Ну, смотрите.
2: Да, там про эротизм началась история. Потом вы вспомните преображение романтическое, вот это в нулевых, когда экранизация Стефани Майер появилась. Говорю. Ну, понятно. Слушай, ну, вот ну, это что самом... за девчачья история? Зачем самом... было превращать брутального вампира, интеллектуала?
3: Там были брутальные вампиры даже в «Сумерках». Ну, они не главные герои, конечно, были, но... Время, время диктует. И, и
1: изначально-то он написан для мальчиков, и там этот эротизм для мальчиков очень хорошо проведен через вампирш. Ну-ка, ну, поясни. В смысле, там три вампирши вот эти, которые у него сосали кровь, и это было очень эротично. И там прям эта эротичная сцена описывается непосредственно в первой части. И я так, о о, -о, -о! Начинаю, действительно, читаешь, и картинки такие, думаешь... «Ох, вампирши, вампирши, я бы... Да, может быть, вот». Потому что, правда, вот этот момент прокусывание шеи тоже где-то читал. что Это же про образ секса. Почему бы не сделать то же самое для девочек? Ну, раз действительно, Вене время...
2: Ну вот, кстати, возвращаясь к книге, в самой книге, если разобраться, «Невеста и Дракулы», ну так ее потом уже да, начали называть, была не поддавшаяся искушению Люси, а Мина как раз, которая держала вот эту ментальную связь с ним. А потом образа пошли ли? Нет?
3: Потом это когда? Подожди. В
2: последующих интерпретациях.
3: Ну, не, не их столько виде. много, что
1: ну, надо разбирать конкретно каждый случай, ну, где, он... где
3: пошли где нет. Вот последний пример, который я помню, где, ну, собственно, как они там, э, Господи, он назывался, это был фильм, не знаю, что не уверен, Голливудский, он не Голливудский, называется Лига выдущихся джентльменов. Он uh -huh. довольно старый, Он, по-моему, как раз с начала 2000, х что ли, постройки, скажем так. Там ничего пошлого про нее не было. То есть, там была очень-очень короткая история о том, как она с супругом в, значит, в Трансильвании ну, там, билась с Дракулой, что он, соответственно, простите, загасил ее мужа, покусал ее, и вот она теперь, собственно, королева-вампир. Вот. Угу. Не, не помню, чтобы там хоть что-то пошлого было. Ну, то есть, очень-очень коротко рассказали практически... Ну, Практически правильно рассказали историю, просто не, ну, не упоминали о деталях. Наверняка есть какие-то, которые опошли. Ты про сумерки говорила? Ну, камон. Там, может быть, и какой-то самой мины нет, но, знаешь, образ... Ну, так себе.
2: Про-про-про образ. Я бы уже так сказала, наверное. Да, не издалека. В момент публикации Дракуле на самом деле пришлось конкурировать с еще одним романом ужасов – книгой «Жук» Ричарда Марша. И Дракула ей проиграл на самом деле в то время. «Жук» – это тоже готическая страшилка, и модные тогда темы гипноза и страх колониальных завоевателей перед укнетенными народами оказались популярнее знакомого прежде образа вампира. Но теперь вот о победившем романе вообще мало кто помнит, а на русский книга вообще не переводилась. То есть книга сначала не зашла, я сейчас о Дракуле, а потом стала культовой. Как думаете, когда случился этот переломный момент?
1: Ну вот, ты сказала про страх а, перед там, колония, колония. перед угнетенными да.
2: народами, да.
1: Да. А, возможно, есть страх, в принципе, у всех людей, что есть какая-то сила, угу. которая может нас поработить. И всех, и, ну, то есть заразить всех о, коронавирус, привет, да? Вот он, страх перед какой-то, какой-то вот силой, непонятной, неизвестной нам, как с ней бороться наукой. Вот то же самое по факту и происходило. Там пришел Ван Хельсинг с, как, с каким-то набором научных знаний, тогда только что открывшегося там переливания крови, mm -hmm. э, очень модного гипноза и так далее, и тому подобных вещей. А, и они тогда боролись с неизвестной силой передовыми технологиями своего времени. Сейчас происходит то же самое,
3: по факту. А еще, кстати, возможно, возможно, некоторый налет романтизма повлиял. Ну, сама по себе история. То есть, если представить, что... То есть, с одной стороны, это страх, которым часть людей действительно боится быть порабощенным. Но это же не как коронавирус. Ты заболел и помер.
2: Ну, возможно, здесь страх перед смертью.
3: Нет? Нет, это как раз, собственно, я про другое говорю. Страх uh -huh. перед смертью точно присутствует, но все-таки они же не помирали после укуса. Ну, то есть, вернее, не все. То есть, ему было бы не убить. Я про, про романтизм, который следует вдогонку за тем, чтобы стать вампиром. Uh -huh. не uh -huh. а, да. Для некоторых это не обязательно что-то плохое. То есть, во-первых, ну, некоторая мистика и вот такая около кошмарная история с укусами, кровью, гробами и землей, с самой, ну, История о Трансильвании как о месте, в котором ну, история родилась. В котором написан...
2: автор никогда в жизни не был. Ну и ничего особенного. А зачем?
3: Вот, да. А зачем действительно? Тем более, что, ну, хотя я не знаю, я хотел сказать, блин, есть же Google, а потом такой, блин, а в его время не было Google, чтобы посмотреть.
1: Нет, ну в его время был другой Google, он пользовался другими заметками, поэтому ему не обязательно было посещать это все
3: дело. Вот, так что некоторый романтизм тут тоже присутствует. Плюс тайна, то есть потом ты такой, значит, днем тебе не выйти, только ночью, вот это вот все, вот эта мистика, она многих привлекает и в текущий момент.
1: Кстати, был момент в книге, когда Дракула укусил Мину, вот эту э, главную героиню, uh -huh. жену э, Харкера. И э, он. Харкер сказал: что Мина, если ты не вылечишься, тогда я пойду за тобой. То есть я тоже стану вампиром. Вот. И вот тот самый романтизм, который. Uh -huh. То есть это уже не женский романтизм, а мужской романтизм.
3: Включился. И... и будут они, значит, во веки веков. Да, 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 да. Есть...
2: Распространять этот род. А, любопытно, на самом деле, на первым языком иностранным для Стокера был русский, на который переведена была книга. Больше того, в 1912 году в Москве вообще издали своеобразный приквел для Дракулы. Продолжаю тему русских. По одной из версий вот мы уже начали, да, что изучал гугла не было, но были другие варианты. По одной из версий причиной, повлиявшей на сюжет Дракулы, стали наши соотечественники, изучая, Книги по истории и фольклору Восточной Европы. Брэм Стокер наткнулся на информацию о гибели в гавани Уитби русской шхуны Дмитрия из Нарвы в октябре 1885 года. Судно затонуло на песчаной косе во время грозы. Команда утонула. Ну, там еще есть местная городская легенда, которая утверждала, что на корабле был груз гробов. Это раз. А вспомните еще момент такой. Откуда набирался сил вампир? от земли, со своей mm -hmm. родины. А теперь вспомните русских богатырей, ребята. Давайте сперва комментарий послушаем. Совпадение ли это, комментирует Наталья Копцева, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения СФУ, доктор философских наук, профессор.
0: Это не совпадение. Это не совпадение, это очень на самом деле такая интересная вещь. С точки зрения традиционной культуры Земля берет свою силу от тех мертвых, которых, которых в нее хоронят. Получается, что умершие люди, которые превратились вот в этот плодородный слой Земли, действительно нас питают, мастера Земля. Известно, что был такой период в истории культуры, когда умершие получали позумбриона. То есть, в прямом смысле слова, вот этот умерший человек превращался вот в этого будущего младенца, которому предстоит возродиться вот в лоне матери земли. Поэтому вот эта двойственная сущность земли как кормилицы, и как, как всеобщие кормилицы, как всеобщие могилы, вот она в таких вот разных уже потом форматах и проявляется. Вот известно, что когда евреи находились в изгнании, то из Израиля им присылали мешочек землей, чтобы хотя бы вот похоронили их, с хотя бы глаза можно было бы засыпать родной землей. Вот. Известно, что некоторые, например, те же самые славянские народы полагали, что землей можно раны лечить. В мифологии более развитых культур, которые нам хорошо известны, например, Древней Греции, богиня земли Диметра, она одновременно, как бы богиня живых и питает их своим хлебом. Нет, она одновременно богиня мертвых, потому что вот все люди возвращаются в нее после смерти. То есть это такой очень мощный образ. И у него, как бы, очень много разных ингредиентов.
2: Так может Дракула все-таки более человечный, и этот образ несет в себе гораздо большее?
3: Знаешь, сила это она и в Африке сила. Вообще-то, неважно, человек, он не человек, он. Он же. Вне зависимости от от того, почему именно так написано, он черпает силы для чего оттуда? Ты говорила про богатырей. Богатыри черпают, чтобы что-то хорошее делать. Они, значит, на защите земли русской, вот это вот все. И им она для этого нужна. А он для того, чтобы... Поработить мир. Ну, скажем, да, воплощать свои какие-то гениальные, ужасные идеи. Не то, чтобы что-то человеческое, а я в этом вижу. Ну, то есть, силы того, окей, он... Подожди, березный.
1: а что, что менее человеческое, чем поработить мир? Вспомни всех правителей. Ну, все это, окей? Это, пожалуй, да. Человек,
3: обладающий властью, желает только одного, больше власти. Ну, это, ну, как бы, это очень человечно.
2: А вам не жаль самого Дракулу? Может быть, у него были другие причины? Может, он был обозлен на весь мир?
1: Вот с этого момента начинаются все интерпретации современные. Начинается мина, его любовь на самом деле. Это Элизабет, которую он давно-давно потерял, начинает придумывать новые ветви, фанфики и так далее. Ну, надо, да.
3: надо как-то было продолжать историю, потому что изначально у него, ну, затея довольно, довольно, ну как это довольно скучное, что ли. Как у Пинки у Брейна было: Господи. Что мы будем сегодня делать? Пытаться захватить мир. Зачем? Почему? Ну, то есть, причина нет. Просто потому, что он. Ну, камон, вселенское зло.
2: Ну, то есть, в книге Дракулу вам не жаль?
3: Определенно нет. Нет, нет.
2: А, некоторые способности вампиров меняются из произведения в произведение. Ну, я сейчас говорю, допустим, если Дракула такой, скажем, классический да, вампир, ну, вот он там, от чеснока ему плохо, от осинового кола тем более, ну, вот вся такая история. И при солнечном свете он вообще теряет половину своих способностей. То... Потом как-то они начинают трансформироваться, адаптироваться к чему-то. А чем вот эти кочующие способности вампиров? Они вас не смущают? Вот не именно здесь? А, или, может быть, здесь как раз Стокер неправильно сделал, что вот именно такими свойствами наделил вампирам?
3: Почему нет? Ну, трансформация у него была
1: и здесь. Кстати, про этот, про Стокера читал тоже, что до него эм, были разрознены как раз вот такие оборотни одни, вампиры другие, чеснок вообще... Ну, то есть он взял очень много разных поверьей, как, которых вот он прям собрал, и он первый, кто собрал в едином пространстве вот эти все поверья, и про оборотней, и про вампиров и как с ними бороться э, все как-то народные средства можно сказать
3: в да. общем он такой современный прообраз Марвела, да собрал героев антигероев средства вооружения все в одну кучку создал ну такую песочницу в которой можно поиграться ну и дальше уже вот Пришли туда, куда пришли, с сумерком. А,
2: ну, в общем, да, такой прекрасный собирательный образ получился. И, наверное, благодаря как раз вот этой большой проделанной работе Брэма Стокера и получился такой культовый персонаж, который... Определенно. Возможно, да, не с самого начала стал культовым, но со временем книга прошла проверку на классичность, давайте так назовем, наверное. Так вот
1: почему. Он создал не, только образ, не столько образ Дракулы, сколько... Всю вселенную целиком. Mm -hmm. Вот и поэтому эта вселенная целиком дальше и пошла развиваться, там разветвляться. Вот и она стала популярной.
2: Ну, что я могу сказать в финале: открывайте для себя новые вселенные и вселенная Брэма Стокера и непосредственно его романа Дракулы, я думаю, для вас будет приятным открытием. А возможно, и нет. Сегодня у меня в гостях были Артем Федоров и Даниил Кабалин. Друзья, спасибо вам большое. Также с вами была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока.
1: Пока.
0: Пока. Я такое не читаю. Что за бред? И вы вас это читаете? Деньги.
1: Вот Я это книга. Зачем ты, ты вообще такие книжки в руки берешь? мне? Не рекомендую. Это
0: рекомендую.
1: Кто, Я вас, эту правда, эту собрался читать. Да кто сейчас читает?
0: Это спорно. Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18+.